0: conversa inteligente trazendo um tema interessante para você
1: marmelada de banana banana da de goiaba goiabada de marmelo Sítio do pica-pau amarelo, sítio do pica-pau amarelo, Boneca de pano é gente tudu Milho é gente, o sol nascente é tão belo.
0: E estamos começando mais um Conversa Inteligente e hoje homenageando Monteiro Lobato, Monteiro Lobato, escritor, editor brasileiro. E o Sítio do Pica-Pau Amarelo é sua obra de maior destaque na literatura infantil. Criou a editora Monteiro Lobato e mais tarde a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Metade de suas obras é formada de literatura infantil. Destaca-se pelo caráter nacionalista e também social. O universo retratado em suas obras são os vilarejos decadentes e também a população do Vale do Paraíba. Quando da crise do café, situa-se entre os autores do pré-modernismo, período que precedeu a Semana de Arte Moderna. Então, convido você agora a acompanhar conosco uma matéria falando um pouco dessa trajetória deste grande nome da literatura infantil brasileira, Monteiro Lobato. Vamos acompanhar. É
2: de Monteiro Lobato começam pelo nome troca o José Renato da Certidão por um afetivo José Bento nascido a 18 de abril de 1882 em Taubaté, interior paulista foi criado em fazendas e teve a infância recheada de brincadeiras típicas do ambiente rural com a morte dos pais passou a morar com o avô na fazenda Buquira, em Tremembé onde tem à disposição uma farta biblioteca para leitura, atividade que sempre encantou. Na juventude, estudou na capital paulista e absorveu muito do conhecimento humano e artístico do início do século XX. Traz na cabeça grandes sonhos para o Brasil, construídos a partir de leituras e de experiências como administrador rural, articuladas por seus ideais de progresso para o país. Sua escrita contundente e seus personagens, sobretudo os infantis, despertam nos leitores um forte encantamento. Lobato é lido e adorado pelas crianças, adotado pelas escolas e esperados pelos leitores maduros das crônicas de jornal. Mas a obra adulta não é tão conhecida quanto os livros infantis, talvez porque as reinações tenham ficado mais sérias. Seus livros são proibidos, as entrevistas canceladas. A crítica ferrenha ao atraso brasileiro, a política governamental e a indigência do povo, muitas vezes imposta pela falta de um sistema de educação, levam à prisão pelo governo federal e à maldição pela igreja.
1: Banana, bananata tá de goiaba Goiabada de marmelo Sítio do pica-pau amarelo
3: Sítio do pica-pau amarelo Lobato entrou cedo em minha vida é, Aprendi termos é, de geografia e sobre o meio ambiente nos livros de Lobato mas antes disso, mais cedo ainda, tinha eu cerca de cinco anos e eu sou de São Paulo e tinha na televisão o primeiro Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi é, produzido por um amigo de Monteiro Lobato e foi através da televisão. Na época a gente conhecia Lúcia Lambertini, que foi a primeira Emília, é, Edi Serri, que foi o primeiro Narizinho, é, enfim, entrou cedo na minha vida, entrou pela televisão, entrou pelos livros e me ajudou na vida acadêmica, inclusive. Meu primeiro contato com o Lobato não foi através dos livros infantis. Foi pela adaptação televisiva da década de 80. Eu me lembro exatamente o dia da estreia. Cheguei eu chegando em casa, dentro da escola, com nove anos. E, assim, aquele fascínio do visual, daquela, daqueles elementos que, para mim, era muito é, interessante Tipo assim, um garoto urbano. Na especialização de literatura infantil, eu sabia que queria abordar o Boteiro Lobato e continuei no mestrado e no doutorado.
4: O meu contato com a literatura em fontes juvenil do Lobato se deu da mesma forma que o André. É, eu assistia a versão da Rede Globo no final dos anos 70. Eu tinha em um torno de 3 três, três ou 4 anos e eu lembro, assim, exatamente até hoje o impacto que tinha em mim aquela versão do sítio. Era maravilhoso poder ver no sítio a, a imbricação de todas as histórias que eu ouvia na infância. né? Porque no, no sítio você tem a chegada de todos os personagens dos contos de fadas, dos personagens da mitologia grega, e aquilo tinha um impacto imenso em mim. Eu me apaixonei perdidamente pela versão televisiva do, do sítio, em primeiro lugar. E aí comecei a pedir, já na alfabetização, os livros do Lobato, de presente para os meus pais. E mais tarde, quando eu resolvi me dedicar à vida acadêmica na área de literatura, o Lobato foi uma escolha natural.
3: A leitura de Monteiro Lobato me dominou durante muitos anos. Durante muitos anos eu li predominantemente Monteiro Lobato, a ponto de, dos meus livros preferidos de Monteiro Lobato, eu ter lido mais de uma dezena de vezes no período de talvez 4, 5 anos. Então o Monteiro Lobato ele foi, sem dúvida alguma, o principal formador do meu hábito de leitura. Monteiro Lobato, se fosse um escritor de língua inglesa ou francesa, ele, teria, ele seria muito mais conhecido mundialmente do que é, devido ao seu grande valor, ele, a, a imaginação que o Monteiro Lobato. É, tinha e que fazia crescer no, nas crianças em mim, particularmente, posso falar por mim É uma coisa extraordinária Realmente extraordinária é, eu diria, um dos maiores escritores de literatura infantil do mundo em todos os tempos
2: Lobato foi um dos grandes formadores do meu imaginário Quando eu era criança, infeliz Isso eu não tenho a mínima dúvida é muito importante, é muito bom. Para mim foi pelo menos de Lobato. E sem rock. Né? Infantil, juvenil, infante juvenil, a literatura está acima disso e Lobato, com certeza absoluta, que prova que mais do que tudo, né, lutar com as palavras e as imagens né, é uma tarefa fundamental para a formação do imaginário, do leitor, da minha época e do leitor hoje em dia. Viva Lobato.
5: A minha memória de Lobato é uma memória de infância. Os livros na estante da minha casa, na estante da sala, os livros de capa verde dessa edição aqui, as obras completas, o sítio do Pica-Pau Amarelo com todas as aventuras. Meus pais compraram para mim no ano que eu nasci e quando eu fiquei grandinha eu pude ler ouvir da minha mãe contando de noite, depois ler por conta própria, foi muito bacana quando eu pude ir sozinha pegar o volume das mãos e ler a viagem ao céu, caçadas de pedrinho, Reinações de narizinho e aí logo em seguida na década de 70, 80 eu acompanhei a primeira versão uh, do sítio do pica na tv e tenho memórias muito vivas, uh, almoçar na, na cozinha com a televisão ligada já de uniforme da escola sem perder um episódio do sítio e, e isso povoava mesmo o meu imaginário eu brincava de ser Emília minha mãe ralhava comigo dizendo que eu tinha engolido uma pílula falante que tinha aberta a torneirinha é, essas pequenas vinhetas que vinham do os livros do Lobato, faziam parte das conversas lá de casa, de fato, né? serviam uh, como, como fonte de brincadeira, uh, de conversa entre pais e filhos, de brincadeira entre as crianças, né? então de fato o cenário do sítio era um cenário das brincadeiras infantis, né? a gente se fantasiava de narizinho, a gente armava a garrafa para caçar saci, então as memórias são as mais, as mais vivas e as mais emocionadas de
6: Lobato quando eu era menina eu nasci numa cidade pequena num vale no meio de montanhas muito altas À tarde quando eu debruçava na janela da minha casa e olhava as montanhas quando eu ainda estava na pré-escola eu me perguntava sempre o que existia do outro lado das montanhas o dia que eu encontrei com Monteiro Lobato torno dos oito anos de idade eu descobri o que, que havia do outro lado e descobri que atrás de um horizonte existem muitos outros horizontes. Lobato me deu o gosto da curiosidade, a alegria de conhecer o mundo e as pessoas, o amor pela literatura. Ele foi minha companhia, meu guia de leitura durante toda a minha pré-adolescência e depois de adulta, meu amor pelos livros e meu gosto por formar novos leitores, vem da companhia que ele me fez ao longo da minha infância, é por conta de Lobato, pelo amor que ele fez que eu, com que eu descobrisse em torno das pessoas e dos livros que eu me tornei a pesquisadora em leitura, formadora de novos leitores.
2: 4 de julho de 1948, na solidão de um apartamento em São Paulo, Lobato morre. A multidão que acompanha o sepultamento o consagra em definitivo. Suas ideias permanecem atuais, sua capacidade de sonhar ainda é necessária. E as rivações, suas e dos personagens, continuam presentes na cabeça e no coração de muitos brasileiros.
0: Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Alfabetizado pela mãe, logo despertou o gosto pela leitura, lendo todos os livros infantis da biblioteca de seu avô, o Visconde de Trememberg. Desde menino, já mostrava seu temperamento irrequieto. Escandalizou a sociedade quando se recusou fazer a primeira comunhão. Fez o curso secundário em Taubaté. Com 13 anos, foi estudar em São Paulo, no Instituto de Ciências e Letras, se preparando para a faculdade de Direito. Registrado com o nome de José Renato Monteiro Lobato Resolve mudar de nome Pois queria usar uma bengala Que era de seu pai Que havia falecido no dia 13 de junho de 1889 A bengala tinha as iniciais J.B.M.L Gravadas no topo do Castão. Então mudou de nome, passou a se chamar José Bento. Assim as suas iniciais ficavam iguais às do pai. E é interessante, né, que é, na, na obra dele mesmo a gente encontra no sítio do Picapau Amarelo um personagem com este nome, né, de José Bento. Então é o compadre Bento Mas vamos seguindo Ingressou na faculdade de direito Do Largo de São Francisco Na capital Formando-se em 1904 Na festa de formatura Fez um discurso tão agressivo Que vários professores Padres e bispos Se retiraram da sala Nesse mesmo ano Voltou para Taubaté Prestou o concurso para a promotoria pública, assumindo o cargo na cidade de Areias, no Vale do Paraíba, no ano de 1907. Monteiro Lobato casou-se com Maria Pureza da Natividade em 28 de março de 1908. Com ela, teve quatro filhos: Marta, Edgar, Guilherme e Ruth. Paralelamente ao cargo de promotor, escrevia vários, para vários jornais e revistas, fazia desenhos e caricaturas. Ficou em Areias até o ano de 1911, quando mudou-se para é, para Taubaté, para a fazenda Bukira, deixada como herança. Pelo seu avô. Então a gente, acompanhando aí essas, esses dados biográficos né, do Monteiro Lobato, a gente percebe aí cada vez mais o quanto este escritor resgatou em sua obra este jeito, vamos dizer assim, puro, né, da infância e do homem simples do campo. Então muitas vezes nós nos esquecemos muito disso, né? É, eu, quando era criança, né? E pré-adolescente, eu me lembro que quando eu, eu estudava numa escola lá em Fortaleza, na escola Antônio Bezerra, no bairro de Antônio Bezerra, lá em Fortaleza, e quando estava à tarde, quando voltava, nós assistíamos, tinha o sítio do pica-pau amarelo todo finalzinho de tarde. Então a gente corria para poder não perder nenhum episódio. E muito da história do mundo inteiro, né, nós aprendemos através da obra do Monteiro Lobato nos episódios lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, a cada episódio nós aprendíamos mais sobre, por exemplo, sobre a Grécia antiga, né, sobre a mitologia grega Então É muito importante A gente resgatar isso É interessante que Tentaram trazer de volta O sido do Amarelo Numa versão mais atualizada né, Mais tecnológica assim, Mas parece que não pegou muito não né? Então seria melhor mesmo Preservar O texto original, o contexto original Porque aí faz faz com que a criança de hoje ela perceba é, ou mantenha um contato com aquela infância do nosso tempo. Né? Não é uma questão de saudosismo, mas para ela perceber que a, a, a infância ou as infâncias elas são vivenciadas dentro de um determinado contexto. Né? Então, vivemos hoje no, em cidades grandes, em metrópoles, as nossas crianças estão aí muito é, voltadas para este mundo tecnológico, claro que é o contexto delas hoje, né? Mas quando a gente convida a criança a voltar àquele tempo, através, por exemplo, da obra de Monteiro Lobato, né? Das brincadeiras, do linguajar das crianças daquele tempo, então é uma oportunidade para elas perceberem que a infância delas hoje, construída desse jeitinho, era bem... Naquele tempo era bem diferente. Não estou aqui querendo colocar assim... Ah, lá era melhor, aqui é pior. Não. São contextos diferentes, né? É tanto que agora nesse período de férias... Nós tem, existem colônias de férias... Tem recreadores que trabalham... Justamente com esse resgate dos brinquedos antigos... Né? Das brincadeiras antigas... Para fazer com que esta nossa criança de hoje tenha também esse contato. Então Monteiro Lobato é sem dúvida alguma este nome, né, que deixa para nós esta esse momento da infância de muitos de nós. Continuando aqui, vamos lá. No dia 12 de novembro de 1912, o jornal Estado de São Paulo publicou uma carta sua enviada à redação intitulada Velha Praga onde destaca a ignorância do caboclo criticando as queimadas e que a miséria tornava incapaz o desenvolvimento da agricultura na região. Sua carta foi publicada e causou grande polêmica. Mais tarde, publicou é, um novo artigo, Urupês, onde aparece pela primeira vez o personagem Jeca Tatu. Em 1917, vende a fazenda e vai morar em Caçapava, onde funda a revista Paraíba. Nos 12 números publicados, teve como colaboradores Coelho Neto, Olavo Bilac, Cassiano Ricardo, entre outras importantes figuras da literatura. Muda-se para São Paulo, onde colabora para a revista do Brasil. No dia 20 de, de dezembro em 1917 publicou no jornal Estado de São Paulo um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, onde critica a exposição de Anita Malfatti, pintora paulista recém-chegada da Europa. Estava criada uma polêmica que acabou se transformando em estupim do movimento modernista, né? Modernista. Lembrando que Monteiro Lobato se encaixa dentro desse movimento pré-mordenista, né? Então, vamos lá. Entusiasmado, compra a revista do Brasil e torna-se editor. Publica, em 1918, seu primeiro livro, Urupes, que esgota em sucessivas tiragens... Transforma a revista em centro de cultura E a editora numa rede de distribuição Com mais de mil representantes Monteiro Lobato Em sociedade com Octalis Marcondes Ferreira Funda a companhia gráfico-editora Monteiro Lobato Com o racionamento de energia A editora vai à falência Vendem tudo e fundam a Companhia Editora Nacional. Lobato muda-se para o Rio de Janeiro e começa a publicar livros para crianças. Em 1921, publica Narizinho Arrebitado, livro de leitura para as escolas. A obra fez grande sucesso, o que levou o autor a prolongar as aventuras de seu, de seu personagem em outros livros girando todos ao redor do sítio do Picapá Amarelo. Em 1927, é nomeado por Washington Luiz, adido comercial nos Estados Unidos, onde permanece até o ano de 1931. Como escritor literário, Lobato destacou-se no gênero conto. O universo retratado em geral são os vilarejos decadentes e as populações do Vale do Paraíba Quando da crise é, do plantio do café Como colocamos lá no início Em seu livro Urupês Que foi sua estreia na literatura Lobato criou a figura do Jeca Tatu Símbolo do caipira brasileiro As histórias do sítio do Picapá Amarelo E seus habitantes Emília, Dona Benta, Pedrinho Anastácia, Narizinho, Rabicó e tantos outros. Misturam a realidade e a fantasia usando uma linguagem coloquial e também acessível. O livro Caçadas de Pedrinho, publicado em 1933, que faz parte do Programa Nacional da Biblioteca na Escola do Ministério da Educação, está sendo questionado pelo ...pelo movimento negro... Né, ...por conter elementos racistas... ...então o livro... ...ele relata... ...a caçada de uma onça... ...que está rondando o sítio... ...é guerra... ...e das boas... ...não vai escapar ninguém... ...nem Tia Anastácia... É ...que tem... É o, ...o item né, que coloca lá no texto... ...está sendo questionado justamente... Diz, ...que tem cara preta... ...Monteiro Lobato faleceu em São Paulo... No dia 5 de julho de 1948 De problemas cardíacos Então fica aqui esta nossa lembrança e homenagem Ao escritor e editor Monteiro Lobato E que a gente possa cada vez mais incentivar as nossas crianças Ao desenvolvimento da leitura Ontem mesmo né, tivemos aqui uma um conversa inteligente Com a presença da professora que ela falava justamente sobre essa questão da escrita né? e a ligação estreita entre escrita e leitura terminamos aqui mais um Conversa Inteligente Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você